3: xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020 tức ngày 26 tháng 6 năm canh tý thưa quý vị thưa các bạn sáng qua tại nhà tang lễ quốc gia số 5 trần thánh tông hà nội ban chấp hành trung đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí lê khả phiêu nguyên ủy viên bộ chính trị Nguyên Tổng Bí Thư ban chấp hành chuông Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Tính đến cuối giờ chiều qua, gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp tục đến 12 giờ trưa nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa. Đại sứ quán nước ta tại nhiều nước trên thế giới tiếp tục lễ viếng và mở sổ tang để nhân dân và bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước sở tại đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức vào 12 giờ 30 phút trưa nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội và lễ an táng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ 12 giờ 30 phút trưa nay và lễ an táng từ lúc 13 giờ 55 phút chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Là nhà lãnh đạo nhạy bén, có tầm nhìn lớn, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sớm nhận ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiến hành cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình và cụ thể hóa bằng việc ban hành nghị quyết một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay, thư gọi là nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa 8. Bài viết Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và đợt tự phê bình và phê bình trong Đảng của phóng viên Lại Hoa như một nén tri ân tới nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, mời quý thí giả cùng nghe.
2: Lần đầu tiên sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất và hơn 10 năm sau khi bắt đầu công cuộc đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 nhận định trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém sự sư thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Từ thực trạng ấy, Ban chấp hành Trung ương triệu tập hội nghị lần thứ 6, lần 2, tháng 2 năm 1999. Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 6 lần 2, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã tuyên bố Thực hiện cuộc vận động, xây dựng, trình đốn đảng Tiến hành tự phê bình và phê bình Từ ngày 19 tháng 5 năm 1999 Đến ngày 19 tháng 5 năm 2001 Với mục đích làm trong sạch đảng Nâng cao sức chiến đấu, vai trò và thanh danh đảng Ông Phạm Thế Duyệt Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khi đó là thường trực Bộ Chính trị khóa 8 Nhớ lại
3: Bộ Chính trị đã rất nghiêm túc kiểm điểm từ các đồng chí tổng bí thư, bộ chính trị rồi các đồng chí cố vấn đều phải kiểm điểm cả. Tôi thấy cuộc ấy khá sâu sắc, thẳng thắn, rất có lý, có tình, rất có tinh thần xây dựng. Chính vì thế nó tạo được cái sự đồng thuận, cái sự nhất trí cao.
2: Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu từng phân tích nếu một đảng viên cấp cơ sở suy thoái, hư hỏng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở, nhưng người đứng đầu người giữ trọng trách cao trong đảng, trong bộ máy nhà nước mà hư hỏng thì hại cho đảng, hại cho quốc gia và dân tộc. Tham gia đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình của bộ chính trị khi đó, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết.
3: Bắt đầu từ trên xuống cho nên đồng bí thư Lê Phi có nói muốn tắm, luôn tắm thì phải ngồi đầu là thế đấy. Tức là bộ chính trị là phải thực sự sinh hoạt phê bình từ phê bình sâu sắc theo cái cương nghị quyết câu chuyện là nó đã thật sự thật cho nên tạo ra một cái không khí trong toàn đảng về cái việc là phải coi cái sự nghiệp xây dựng đảng là sống còn của đảng.
2: Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng ban tổ chức trung ương kể lại, thời gian đó nhiều cuộc họp sinh hoạt kéo dài cả chục ngày, tất cả đại biểu đều có góp ý thẳng thắn chỉ cho đồng chí của mình những thiếu sót để chấn chỉnh, sửa chữa, góp phần chỉnh đốn đảng.
3: Chính thông qua cái tự phê bình phê bình kỳ điểm cho nên đã góp phần thanh lọc đưa những cái người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng nhiều cán bộ đảng viên phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức nhiều cán bộ đảng viên phải đưa ra truy tố trước pháp luật thì đấy chính là cái tinh thần khởi đầu nó rất quan trọng như vậy sau này là trung bốn khóa một trung bốn khóa mười hai cũng đã thể hiện được cái tinh thần đó và phát triển lên cao hơn
2: từ đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình đặc biệt trong đảng khi đó đến nay, cho thấy bản lĩnh kiên cường của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người chịu trách nhiệm cao nhất của đảng, trước sứ mệnh lịch sử với quốc gia, dân tộc.
3: Về lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, xin để nhắc lại, theo kế hoạch từ 6 giờ sáng nay đến 13 giờ chiều nay, ngoại trừ sẽ làm nhiệm vụ, xe ưu tiên các phương tiện khác bị cấm triệt đẻ trên các tuyến đường, Tăng Bạc Hổ, Phạm Đình Hổ. Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc, Yết Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lư Quy Đôn, đoạn từ Nguyễn Cao đến Yết Xanh, Nguyễn Cao, đoạn từ Lò Đúc đến Lư Quy Đôn, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ. Các tuyến đường hạn chế lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng nay đến 13 giờ gồm Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến Phú Huế, Trần Khánh Dư, Đề Nguyễn Khải. Đ401, Ngô Thị Nhậm, Lê Thành Tông. Chương trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tiếp tục mở cửa trở lại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hôm nay để đón tiếp phục vụ nhân dân và du khách đến Viếng Bắc sau 2 tháng tu bổ định kỳ. Trước đó, Thủ tướng Ngô Xuân Phúc đã kiểm tra việc tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý lăng.
1: Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý phải có chiến lược về khoa học công nghệ để bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, làm tốt kế hoạch 5 năm, đầu tư trang thiết bị, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ được sao hiệu quả hơn nữa. Trong đó, Thủ tướng đưa một số tồn tại thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội như việc hoàn thiện 8 km đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên khu di tích K9, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu nhà phía nam Quảng trường Ba Đình để hoàn thiện các ô cỏ phía nam Quảng trường Ba Đình. Do đó, Thủ tướng cho biết sẽ có chỉ đạo bằng văn bản sao nhiệm vụ cho Hà Nội chủ động phối hợp với Ban Quản lý Lăng xử lý các vấn đề này.
3: Thanh tra chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò khai thác cát sỏi, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó đã chỉ ra nhiều sai phạm. Thanh tra chính phủ yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 188 tỷ đồng từ những sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra. Thanh tra chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có liên quan đến các vi phạm khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra. Về dịch COVID-19 trong nước, theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6 giờ sáng nay, nước ta thêm một ca mắc mới, bệnh nhân số 930. Bệnh nhân là nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24 tháng 6. Ngày 10 tháng 8, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn và được cách ly ngay. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả hôm qua cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Nam Định. Sáng nay, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 702 là Nam, 63 tuổi. Tiền sử suy thuận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Chẩn đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên bệnh nền suy thận mạng giai đoạn cuối. Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế vừa có công văn nhắc nhở toàn ngành y tế liên quan đến việc một bệnh viện lớn ở Hà Nội là Bệnh viện Quân y 108 bỏ lọt bệnh nhân COVID-19 số 867
1: ngày 8 tháng 8, bệnh nhân 867 đến khám tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả cho thấy bệnh nhân có bạch cầu tăng cao, X-quang có tổn thương phổi, trần đoán sơ bộ là theo dõi giãn phế quản, phế nang hai bên phổi. Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân về việc chuyển tuyến điều trị chứ không giữ lại. Sau đó bệnh nhân về thẳng nhà con gái là chủ quán bi hơi lộc vừng tại xã tứ hiệp, huyện thanh trì, hà nội và nghỉ qua đêm ở đó. Đây là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Rất may là hôm sau, khi đi khám tại bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân đã bị giữ lại và cách ly theo quy định vì dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bài học mà bệnh viện trên toàn quốc cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện nghiêm các công điện và hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế ban hành.
3: Liên quan đến ca bệnh này, tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 867 phải được xét nghiệm ngay. Người dân thành phố Hải Dương cần hạn chế tối đa việc rời khỏi địa bàn trong vài ngày tới. Tin của cộng tác viên Linh Giang
1: đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương đã rà soát được hơn 500 trường hợp f1 liên quan đến bệnh nhân 867, đã có gần 200 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cũng truy vết được các lái xe và phụ xe đã chở bệnh nhân 906 và 907 trên các xe buýt đưa đi cách ly tập trung để tiếp tục khoanh vùng ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, ông Nguyễn Mạnh Hiền, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu người dân tuân thủ khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone và đo thân nhiệt thường xuyên. Các huyện nhất là nơi giáp danh với thành phố Hải Dương cần duy trì tốt các chốt kiểm tra người vào địa bàn.
3: Trong 2 ngày tới, tất cả F1 phải được xác nhận thực hiện nghiêm cách ly xã hội ở chỗ cái khu phố và sáu mùa viện, không có loại trừ một cơ quan nào. Quán nào, nhà dân nào nếu như nó nằm ở trong cái vùng cách đây 3 ngày tới hạn chế tối đa cái việc công dân của thành phố Hải Dương đi ra khỏi và có hạn chế tối đa công dân nơi khác đến với thành phố. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố Hải Phòng sẽ lập 6 chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm giáp danh với tỉnh Hải Dương. Các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của thành phố đã được nâng lên một bước. Tin của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc
4: là địa phương ngay sát cạnh Hải Dương đã xuất hiện 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và mất dấu F0. Thành phố Hải Phòng quyết định lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố giáp với tỉnh Hải Dương. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của thành phố cần nâng lên một cấp.
3: Nhiệm vụ của chốt này kiểm tra y tế, ghi chép cập nhật đầy đủ để khi sự việc xảy ra có ca dương tính chúng ta truy vết khoanh vùng và cho cách ly ngay. Tức là chúng ta không ngăn cấm họ, không ngăn sông cấm chợ. Thế còn những cái điểm đường dân sinh, các cái phà đò nhỏ như là ở huyện An Lão và huyện Thủy Nguyên thì giao cho Ủy ban Nhân dân hai huyện này lập các cái tổ chốt giám sát về y tế và làm tốt công tác tuyên truyền tại các cái bến đò ngang này.
4: Hải Phòng cũng yêu cầu người dân hạn chế đến vùng có dịch, tạm thời dùng hoạt động quán bar, game, internet, massage, không tập trung quá 20 người nơi công cộng các hoạt động đông người, đám hiếu hỉ hạn chế tối đa số người đến dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ban quản lý khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các quận huyện giả soát lên danh sách những trường hợp công nhân, người lao động, bà con tiểu thương từ Hải Dương đến làm việc tại Hải Phòng giám sát chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ. Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu những người từng đến nhà hàng bò tươi số 36 ngô quyền thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và làm xét nghiệm với COVID-19.
3: Về vaccine COVID-19, thông tin từ Bộ Y tế cho biết bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch bệnh, Bộ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu để sản xuất vaccine trong nước, đồng thời để mạnh việc phối hợp với các công ty có uy tín trên thế giới nhằm có vaccine ngừa COVID-19 cung cấp cho người dân nước ta trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Bộ Y tế đang phối hợp sản xuất vaccine, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây, Bộ Y tế đã đăng ký mua vaccine của Nga và Anh. Tuy nhiên, việc cung cấp vaccine phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, khi số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam gia tăng trong những ngày gần đây, việc phòng dịch là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trong khi các cấp, ban ngành cùng cả cộng đồng, chính quyền ở nhiều địa phương đang nỗ lực không ngừng nghỉ với cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đáng buồn hiện nay là không ít người dân vẫn chưa có ý thức phòng chống dịch và tự bảo vệ chính bản thân mình. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
2: Những trường hợp đi từ vùng dịch đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, Quảng An, trở về địa phương cần thực hiện khai báo y tế một cách đầy đủ và tuân thủ.
5: Vào các buổi chiều hàng ngày, cứ đến 5 giờ, tiếng loa truyền thanh của nhà văn hóa xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lại vang lên với những lời nhắc nhở cảnh báo người dân hãy đề phòng, nâng cao cảnh giác trước mối đe dọa hiểm nguy của dịch bệnh COVID-19. Người đọc bản tin là bà Vũ Thị Nga, trưởng thôn Lưng cụ Bắc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bà Nga cho biết,
4: chúng tôi tuyên truyền này thì đi ra đường người dân người ta cũng hỏi cô tuyên truyền thế này là được để chúng tôi còn biết để mà tránh
5: nhưng tại khu chợ truyền thống của thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 6 giờ sáng là thời điểm người dân có mặt ở chợ đông nhất, nhưng không có nước sát khuẩn, số người đeo khẩu trang chỉ lác đác hoặc đeo không đúng cách, nhiều người thản nhiên mang đồ ăn sáng không che đậy đi dạo khắp chợ, không sử dụng găng tay trong quá trình mua bán thực phẩm tươi sống. Tất cả các hành vi này diễn ra ngang nhiên mà không có bất cứ lực lượng hay cơ quan chức năng nào can thiệp. Mặc dù đã có những chế tài để xử lý vi phạm, xong đến nay các lực lượng chức năng vẫn chưa thực sự áp dụng một cách nghiêm túc. Tất cả mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Ông Lê Văn Bách, thành viên ban quản lý một khu chợ ở Thái Bình, chia sẻ.
3: Địa phương thì đang dừng lại ở cái mức độ là tuyên truyền thôi. Tuyên truyền các chế tài để người dân hiểu đến mức độ nguy hiểm. Chứ còn để mà xử phạt thì đúng là cũng chưa thực hiện được cái biện pháp xử phạt này đối với
2: rừng hồ dân.
5: Còn tại các bến xe khách của nhiều tỉnh thành trên cả nước, tình trạng chung không khó bắt gặp là rất nhiều người dân, mặc dù có khẩu trang nhưng không đeo, hoặc có đeo nhưng hạ xuống thấp dưới mũi cho thoáng mát.
3: Không, em có khẩu trang đây nhưng mà không phải là không đeo đâu ạ. Em vừa vừa, vừa đang nói chuyện với cậu bé này cho nên là không đeo đâu chứ. Em đang mở mặt điện thoại để em tin. Em vừa mới tháo em có thở vừa tháo. Mới. Bởi vì thực ra bây giờ cứ quả là giữ khoảng cách an toàn nhất định uh, uh, 2 mét chẳng hạn. Thì vấn đề bây giờ, ví dụ mình nghĩ là mình đang trên đường này, mình cũng, người chung cái sự tiếp xúc của mình với cả người khác thì nó cũng ít, hay mình cũng hơi sơ suất.
5: Bến xe Giáp Bát là một trong những bến xe lớn của thành phố Hà Nội. Mỗi ngày, bến xe có công suất hàng trăm lượt xe với một lượng khách không nhỏ, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Dù đã có phổ biến quy định rõ ràng, các nhà xe cũng có yêu cầu mọi hành khách phải đeo khẩu trang, Thế nhưng, trước khi lên xe hoặc ngay sau khi xuống xe, nhiều người đều vô tư thản nhiên, không chấp hành. Ông Tạ Anh Tuấn, điều hành bến xe giáp bát, cho biết.
3: Có một số hành khách người ta cũng chưa nắm bắt, hiểu rõ, hiểu sâu về cái 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 dịch bệnh. Thế đâm ra là họ vẫn còn chủ quan. Nhưng mà về phía bến xe, chúng tôi thì cũng đã tuyên truyền trên loa phát thanh, phát từ 7h30 sáng cho 18 giờ tối. Chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà xe, nếu như hành khách đi xe mà không đeo khẩu trang là sẽ từ chối không cho lên xe. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự có thể thấy rằng một khi chế tài xử phạt đã có, thì điều cần là cơ quan chức năng phải thực sự vào cuộc mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn nữa, bắt đầu từ những nơi tập trung đông người, dễ phát sinh lây lan dịch bệnh. Có như vậy, các biện pháp phòng chống dịch mới phát huy được hiệu quả, đừng chỉ dựa hoàn toàn vào ý thức của người dân. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý ngày hôm nay. Xin mời biên tập viên buổi Truyền.
0: Miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa ngày và đêm nay có mưa rông. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to. Đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và xa đờ đất ở vùng núi. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng trời nắng chiều mới mưa. Dự báo mưa không quá to như mấy ngày trước nhưng vẫn cảnh giác rông lốc và gió giật nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ. Từ Nghệ An đến Bình Thuận là khu vực ít mưa, nắng nhiều. Mưa chỉ cục bộ về chiều tối, ngày trời nắng. nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ.
3: Xin mở đầu phần tin thế giới với điện mừng của lãnh đạo đảng nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 quốc khánh nước Cộng hòa Congo 15 tháng 8 năm 1960, 15 tháng 8 năm 2020, Tổng bí thư Chủ tịch nước quân phú trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Congo Denis Sanu Nguyen Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Quốc tế và Người Congo ở nước ngoài Jean-Claude Gakoso. Cuộc thảo luận trực tuyến về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào hôm nay 15 tháng 8 đã bị trì hoãn và hai bên vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức cuộc thảo luận này.
1: Trước đó, hai bên dự kiến sẽ tiến hành cuộc thảo luận trực tuyến giữa đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để đánh giá về việc thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1. Đây là hoạt động nằm trong quy định của thỏa thuận và được lên lịch vào đúng ngày đánh dấu sau tháng thỏa thuận có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lý do khiến hoạt động này bị hoãn. Thỏa thuận này được hai bên ký hồi tháng 1 sau nhiều tháng căng thẳng trong quan hệ thương mại. Trong đó, quy định Bắc Kinh phải nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ trong vòng 2 năm, từ xe ô tô, máy móc, dầu đến các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động giao thương bị đình trệ. Và trong một tuyên bố cách đây vài tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu cứng rắn về số phận của thỏa thuận giai đoạn 1, cũng như khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận giai đoạn 2.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có kế hoạch trở lại Beirut của Liên bang vào ngày 1 tháng 9 tới để giám sát các nỗ lực tái thiết sau vụ nổ kinh hoàng nhiều khu vực của Beirut vào tuần trước. Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florodang, Bakry đưa ra sau khi đi thăm tàu sân bay trực thăng tông Tōnēr, chiến hạm mà một ngày trước đó đã đến cảng Beirut để tham gia cứu trợ. Trước khi đó, đang ở thăm thủ đô Beirut của Liban, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ Liban hơn là áp đặt ý chí lên quốc gia này. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah, Saít Hassan Nasrallah ở. Được Iran hậu thuẫn ở Liban hôm qua đã lên án thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là sự phản bội và cho rằng điều này được thực hiện như một đặc ân dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Trong một diễn văn được phát sóng trên truyền hình, Thủ lĩnh Nazareth Star nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận vì muốn có thành tựu trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thủ lĩnh Hezbollah cũng dự báo một số nước Ả Rập sẽ theo chân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để làm hài lòng Mỹ. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah cũng cho biết nhóm Hezbollah sẽ chờ đợi kết quả của cuộc điều tra vụ nổ ở virus và nếu phát hiện đó là một hành động phá hoại của Israel thì Israel sẽ phải trả giá tương xứng.
3: Tính đến đêm qua thế giới Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 21 triệu 120.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 758.300 ca tử vong và hơn 64.500 ca bệnh nặng hoặc nguy kịch. Tại Đông Nam Á, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia thông báo kéo dài giai đoạn chuyển tiếp trong khuôn khổ các biện pháp siết chặt với quy mô lớn từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 8 tới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Đây là lần thứ tư chính quyền Jakarta đưa ra biện pháp này. Còn tại châu Phi, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Nam Phi hiện là nước có số ca mắc và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất lục địa đen, tiếp theo đó là Ai Cập và Nigeria. Tại châu Mỹ, Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi COVID-19, với số ca bệnh cao thứ 6 thế giới và số ca tử vong cao thứ 3 trên thế giới. Với lưu lượng nước trên 50.000 m khối một giây, trận lũ số 4 đã chính thức hình thành trên sông Trường Giang của Trung Quốc. Dự báo lượng nước lũ đổ vào đập tam hiệp có thể sẽ lên đến 61.000 m khối một giây vào sáng nay. Tin của phóng viên Đài tế nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
6: Lưu lượng nước lũ chảy vào trạm Thủy Văn Thốn Than trên địa phận thành phố Trùng Khánh đã lên tới 50.900 m3 trên dây. Căn cứ theo quy định của Trung Quốc, trận lũ này đã đủ điều kiện được đặt biên hiệu, trở thành trận lũ số 4 trong năm nay hình thành trên sông Trường Giang. Dự báo sẽ đạt đỉnh khoảng 59.000 m3 trên dây vào 8 giờ sáng. Mức nước tại đây sẽ vượt qua mức an toàn khoảng 0,5 m, tức trên cả mức báo động. Trong khi đó, lượng nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp có thể sẽ lên đến 61.000 m3 trên dây. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã quyết định nâng cảnh báo lũ lên mức màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ tại dòng chính đoạn tại trạm Thủy văn Thôn Than cùng nhiều dòng chính khác ở trung và thượng lưu sông Trường Giang. Khu vực đập chứa nước Tam Hiệp cũng phát đi báo động màu vàng cấp thứ hai trong 4 cấp cảnh báo. Được biết, khi đỉnh lũ quét qua thành phố Trùng Khánh, một số khu vực nội đô tại đây đã bị nhấn chìm trong nước.
3: Tiếp theo là các tin tức thể thao. Vòng tứ kết UEFA Champions League tiếp diễn vào dạng sáng nay bằng một cuộc đối đầu giữa Bayern Munich với Barcelona. Trái với với kỳ vọng về một trận chung kết sớm, đội bóng nước Đức dễ dàng tạo ra cơn mưa bàn 8 bàn thắng vào lưới đối thủ. Tháng chung cuộc 8-2 tiến vào bán kết đầy thuyết phục, Bayern Munich sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết vào dạng sáng mai 16 tháng 8 giữa Manchester City với Lyon. Trước đó, cặp bán kết đầu tiên đã ghi danh là Leipzig và Paris Saint-Germain đội U22 Việt Nam vừa có sự điều chỉnh về nhân sự trong danh sách bốn mươi tám cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung lần thứ hai trong năm nay. Cụ thể tiền vệ Nguyễn Văn Việt, sông Lam Nghệ An và hậu vệ Đoàn Anh Việt, Đắk Lắk đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập thay thế cho tiền vệ võ Văn Toàn Cần Thơ và hậu vệ Trần Ngọc Hiệp Huế. Ngày mai 16 tháng 8 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam các thành viên đội tuyển sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng dịch Covid-19. Sau khi hoàn tất công tác y tế. Chiều 18 tháng 8, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết.
0: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đến rất to và rông. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Và dự báo đợt mưa diện rộng này ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 19 tháng 8. Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý mưa rông về chiều và tối, đề phòng gió giật trong cơn rông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông nhiệt độ từ 23 đến 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 32 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5. Cấp vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Cấp Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía tây, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5.
3: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.